0: Abschnitt 17 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Am Eagle Tale Teil 1 Die Arbeiter in Sheridan waren meist Deutsche und Irländer. Sie hatten von all den eben erzählten Vorgängen noch keine Ahnung, da man es doch für möglich hielt, dass der Colonel einen oder einige Kundschafter senden werde um sie zu beobachten, und da diese aus den Gebaren der Leute vielleicht hätten schließen und erraten können, dass dieselben unterrichtet seien. Aber als die Stunde des Feierabends gekommen war, teilte der Ingenieur seinem Overseer of the Workman das Nötige mit und gab ihm den Auftrag, die Arbeiter an unauffälliger Weise damit bekannt zu machen und ihnen anzudeuten, dass sie sich möglichst unbefangen zu verhalten hätten, damit etwaige Späher nicht misstrauisch würden. Der Schichtmeister war ein New Hampshire man und hatte ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ursprünglich für das Baufach bestimmt und auch eine Reihe von Jahren in demselben tätig gewesen, hatte er es nicht zur Selbstständigkeit gebracht und darum nach Andam gegriffen, was für den Yankee gar keine Schande ist. Das Glück war ihm aber auch da nicht hold gewesen, und so hatte er dem Osten Valais gesagt und war über den Mississippi gegangen, um dort sein Heil zu versuchen, leider aber mit ganz demselben Misserfolg nun endlich hatte er hier in Sheridan seine jetzige anstellung in welcher er die früher erworbenen kenntnisse verwerten konnte gefunden fühlte sich aber keineswegs befriedigt wer die luft der prärie und des urwaldes einmal eingeatmet hat dem ist es schwer wenn nicht gar unmöglich sich in geordnete verhältnisse zu finden dieser mann welcher watson hieß war außerordentlich erfreut als er hörte was geschehen solle gott sei dank Endlich einmal eine Unterbrechung dieses alltäglichen, immerwährenden Einerlei, sagte er. Meine alte Reifel hat lange im Winkel gelegen und sich danach gesehnt, wieder einmal ein vernünftiges Wort sprechen zu können. Ich schätze, dass sie heute die Gelegenheit dazu finden wird. Aber wie ist mir denn? Der Name, den ihr da genannt habt, kommt mir nicht unbekannt vor, Sir. Der rote Colonel? Und Brinkley soll er heißen? Ich bin einmal einem Brinkley begegnet, welcher falsches, rotes Haar trug, obgleich sein natürlicher Skalp von dunkler Farbe war. Ich habe dieses Zusammentreffen beinahe mit dem Leben bezahlt.« »Wo und wann ist das gewesen?«, fragte Old Firehand. »Vor zwei Jahren, und zwar droben am Grand River. Ich war mit einem Maid, einem Deutschen, welcher Engel hieß, droben am Silbersee gewesen. Wir wollten nach Pueblo und dann auf der Arkansasstraße nach dem Osten, um uns dort die Werkzeuge zu einem Unternehmen zu verschaffen, welches uns zu Millionären gemacht hätte.« old firehand horchte auf engel hieß der mann fragte er ein unternehmen welches euch millionen bringen sollte darf man vielleicht etwas näheres über dasselbe erfahren warum nicht wir beide hatten uns zwar das tiefste schweigen gelobt aber die millionen sind in nichts zerronnen weil der plan nicht zur ausführung gekommen ist Und darum schätze ich daß ich nicht mehr an das gelöbnis der verschwiegenheit gebunden bin es handelte sich nämlich um die hebung eines ungeheuren schatzes welcher in das Wasser des Silbersees versenkt worden ist. Der Ingenieur ließ ein kurzes, ungläubiges Lachen hören. Darum fuhr der Schichtmeister fort. »Es mag das abenteuerlich klingen, Sir, aber es ist trotzdem wahr. Ihr, Mr. Firehand, seid einer der berühmtesten Westmänner und werdet manches Erlebten erfahren haben, was euch, falls ihr es erzählen wolltet, niemand glauben würde. Vielleicht lacht wenigstens ihr nicht über meine Worte.« »Fällt mir gar nicht ein,« antwortete der Jäger in ernstestem Tone, »Ich bin gern bereit, euch allen Glauben zu schenken und habe meine guten Gründe dazu. Auch ich habe als ganz gewiss erfahren, dass ein Schatz in der Tiefe des Sees liegen soll.« »Wirklich? Nun, dann werdet ihr mich nicht für einen leichtgläubigen Menschen oder gar für einen Schwindler halten. Ich schätze es, mit gutem Gewissen beschwören zu können, dass es mit diesem Schatze seine Richtigkeit habe. Der, welcher uns davon erzählte, hat uns gewiss nicht belogen.« »Wer war das?« »Ein alter Indianer. Ich habe noch nie einen so uralten ur, ur Menschen gesehen. Er war geradezu zum Gerippe abgezehrt und sagte uns selbst, dass er weit mehr als hundert Sommer erlebt habe. Er nannte sich Hauikola Kako, teilte uns aber einst vertraulich mit, dass er eigentlich Ikhachi Tatli heiße. Was diese indianischen Namen zu bedeuten haben, weiß ich nicht.« »Aber ich weiß es«, fiel Othfirehand ein. »Der erstere gehört der Tonkawa, der zweite der aztekischen Sprache an.« und beide haben ganz dieselbe Bedeutung, nämlich großer Vater. Sprecht weiter, Mr. Watson, ich bin außerordentlich begierig zu erfahren, auf welche Weise ihr diesen Indianer kennengelernt habt. Nun, es ist eigentlich gar nichts Besonderes oder gar Abenteuerliches dabei. Ich hatte mich in der Zeit verrechnet und war zu lange in den Bergen geblieben, so daß ich von dem ersten Schnee überrascht wurde. Ich musste also oben bleiben und mich nach einem Orte umsehen, an welchem ich ohne verhungern zu müssen, überwintern konnte. Ich ganz allein, tief eingeschneit, das war kein Spaß. Glücklicherweise kam ich noch bis an den Silbersee und erblickte dort eine Steinhütte, aus welcher Rauch aufstieg. Ich war gerettet. Der Besitzer dieser Hütte war eben jener alte Indianer. Er hatte einen Enkel und einen u namens der Große und der Kleine Bär, welche... Ah, Nintropan Howie und Nintropan Homosch, fiel Old Firehand ein. »Ja, so waren die indianischen Worte. Kennt ihr vielleicht diese beiden, Sir?« »Ja, doch weiter, weiter.« Die beiden Bären waren nach den Wasatsbergen hinüber, wo sie bis zum Frühjahr bleiben mussten. Der Winter kam allzu früh, und es war eine vollständige Unmöglichkeit, durch den Massenschnee von dort herüber nach dem Silbersee zu kommen. Jedenfalls waren sie um den Alten in großer Sorge. Sie wussten ihn allein und mussten überzeugt sein, dass er in dieser Einsamkeit zugrunde gehen müsse.« glücklicherweise kam ich zu ihm und fand auch schon einen anderen in seiner hütte eben den vorhin erwähnten deutschen namens engel welcher sich gerade so wie ich vor dem ersten schneesturme hierher gerettet hatte ich schätze daß es geraten ist mich kurz zu fassen und will nur sagen daß wir drei den ganzen winter miteinander verlebten zu hungern brauchten wir nicht es gab wild genug aber die kälte hatte den alten zu sehr angegriffen und als die ersten lauen lüfte wehten mußten wir ihn begraben er hatte uns lieb gewonnen und teilte uns um sich dankbar zu erweisen das geheimnis vom schatze des silbersees mit er besaß ein uraltes lederstück auf welchem sich eine genaue zeichnung der betreffenden stelle befand und erlaubte uns eine kopie davon zu machen zufälligerweise hatte engel papier bei sich ohne welches wir die zeichnung nicht hätten erhalten können weil der alte das leder uns nicht geben sondern dasselbe für die beiden bären aufbewahren wollte er hat es am tage vor seinem tode vergraben doch wo das erfuhren wir nicht da wir seinen Willen achteten und nicht nachforschten. Als er dann unter seinem Hügel lag, brachen wir auf. Engel hatte die Zeichnung in seinen Jagdrock eingenäht. »Ihr habt nicht auf die Rückkehr der beiden Bären gewartet?« fragte Old Feierhand. »Nein, das war ein großer Fehler.« »Mag sein, aber wir waren monatelang eingeschneit gewesen und sehnten uns nach Menschen. Wir kamen auch bald unter Leute, aber unter welche?« »Wir wurden von einer Schar Uta-Indianer überfallen und vollständig ausgeraubt. Sie hätten uns sicher getötet, aber sie kannten den alten Indianer, welcher bei ihnen in großen Ehren gestanden hatte, und als sie erfuhren, dass wir uns seiner angenommen und ihn dann nach seinem Tode begraben hatten, schenkten sie uns das Leben, gaben uns wenigstens die Kleider zurück und ließen uns laufen. Unsere Waffen aber behielten sie, ein Umstand, den wir ihnen nicht danken konnten, da wir ohne Waffen allen Fährlichkeiten sogar den hungertogel preisgegeben waren.« Glücklicher oder vielmehr unglücklicherweise trafen wir am dritten Tage auf einen Jäger, von welchem wir Fleisch erhielten. Als er hörte, dass wir nach Pueblo wollten, gab er vor, dasselbe Ziel zu haben und erlaubte uns, uns ihm anzuschließen. Das war der rote Brinkli? Ja, er nannte sich zwar anders, aber ich habe später erfahren, dass er so hieß. Er fragte uns aus, und wir sagten ihm alles. Nur das von dem Schatze und der Zeichnung, welche Engel bei sich trug, verschwiegen wir ihm, denn er hatte kein Vertrauen erweckendes Aussehen. Ich kann nicht dafür, aber ich habe stets gegen rothaarige Menschen einen Widerwillen gehabt, obgleich ich schätze, dass es unter ihnen auch nicht mehr Schurken gibt, als unter denjenigen Leuten, deren Köpfe anders gefärbtes Skalpe tragen. Freilich hat uns unsere Schweigsamkeit nichts genützt. Da nur er Waffen hatte, so ging er oft fort, um zu jagen, und dann saßen wir beide beisammen und sprachen fast nur von dem schatze da ist er dann einmal heimlich zurückgekehrt hat sich hinter uns geschlichen und unser gespräch belauscht als er darauf wieder nach fleisch ging forderte er mich auf mitzugehen da vier augen mehr sehen als zwei nach einer stunde als wir uns weit genug von engel entfernt hatten sagte er mir daß er alles gehört habe und uns zur strafe für unser misstrauen die zeichnung abnehmen werde zugleich zog er sein messer und fiel über mich her ich wehrte mich aus Leibeskräften, doch vergeblich. Er stieß mir das Messer in die Brust. Schändlich, rief Old Firehand. Er hatte die Absicht, dann auch Engel zu ermorden, um in den alleinigen Besitz des Geheimnisses zu gelangen. Jedenfalls, glücklicherweise hatte er mich nicht ins Herz getroffen und doch angenommen, dass ich tot sei. Als ich erwachte, lag ich neben einer großen Blutlache im Schoße eines Indianers, der mich gefunden hatte. Es war Winnetou, der Häuptling der Apachen. »Welch ein Glück! Da befandet ihr euch in den besten Händen. Es scheint, dass dieser Mann allgegenwärtig ist.« »In guten Händen befand ich mich, das ist wahr. Der Rote hatte mich bereits verbunden. Er gab mir Wasser, und ich musste ihm, so gut das bei meiner Schwachheit ging, erzählen, was geschehen war. Darauf ließ er mich allein liegen und ging den Spuren nach. Als er nach mehr als zwei Stunden zurückkehrte, teilte er mir das Resultat seiner Nachforschung mit.« der Mörder war direkt zurückgekehrt, um nun auch Engel zu töten. Dieser hatte aus dem Umstande, dass Brinkli mich mitgenommen hatte, Verdacht geschöpft und war uns heimlich nachgegangen. Was nun geschehen war, sagten die Spuren deutlich. Er hatte die beabsichtigte Mordtat von Weitem bemerkt, doch war er zu weit entfernt gewesen und der Mörder hatte zu schnell gehandelt, als dass er Zeit gefunden hätte, mir zu Hilfe zu kommen. Er wusste nun auch sich in Gefahr, und da er nicht bewaffnet war, so hielt er es für geraten, schleunigst die Flucht zu ergreifen. Als Brinkley mich dann für tot liegen ließ und zurückkehrte, fand er die Fährte des Flüchtigen und folgte ihm nach. Engel ist ihm aber doch entkommen, wie ich später erfahren habe. »Ja, er ist entkommen,« nickte Old Firehand. »Wie?« fragte der Schichtmeister. »Ihr wisst das, Sir?« »Ja, doch davon später. Erzählt jetzt weiter.« Winnetou befand sich auf einem Ritte nach Norden. Er hatte keine Zeit, sich wochenlang mit mir zu befassen und brachte mich in ein Lager der Timberbatch-Indianer, mit denen er sich auf freundschaftlichem Fuße befand. Diese pflegten mich, bis ich wiederhergestellt war und brachten mich dann nach der nächsten Ansiedlung, wo ich gute Aufnahme und alle mögliche Unterstützung fand. Ich habe da ein halbes Jahr lang alle möglichen Arbeiten verrichtet, um mir so viel zu verdienen, um nach Osten gehen zu können. »Wohin wolltet ihr?« »Zu Engel.« ich nahm an, dass er entkommen sei. Ich wusste, dass er in Russellville, Kentucky, einen Bruder hatte, und wir hatten beschlossen, diesen aufzusuchen, um von dort aus die Vorbereitungen zu unserem Zuge nach dem Silbersee zu treffen. Als ich dort angekommen war, hörte ich, dass dieser Bruder nach dem Arkansas gezogen sei. Aber wohin, das konnte mir niemand sagen. Er hatte bei seinem Nachbar einen Brief für seinen Bruder, falls dieser kommen und nach ihm fragen sollte, zurückgelassen. Der Letztere war auch eingetroffen und hatte den Brief erhalten in welchem jedenfalls der neue Wohnort angegeben war. Dann war er wieder fort, und den Nachbar gab es auch nicht mehr, da er gestorben war. Ich ging also nach Arkansas und habe den ganzen Staat durchsucht, doch vergeblich. In Rasselville aber hatte Engel das Abenteuer erzählt und meinen Mörder Brinkley genannt. Wie und auf welche Weise er diesen Namen erfahren hatte, das ist mir unbekannt. So, meschurs das ist's, was ich euch zu erzählen hatte.« »Wenn es mit dem Namen Brinkley seine Richtigkeit hat, so freue ich mich königlich darauf, mit diesem Halunken zusammenzutreffen. Ich schätze, dass ich mit ihm eine Rechnung machen werde.« »Es gibt noch andere, welche die gleiche Absicht haben,« bemerkte Old Firehand. »Jetzt ist mir eines noch unklar. Ihr sagtet vorhin, dass Brinkleys rotes Haar falsch sei. Wie könnt ihr das wissen?« »Das ist sehr einfach. Als er über mich herfiel und ich mich wehrte, ergriff ich ihm beim Kopfe.« ich hätte ihn gewiss niedergerissen und wäre Sieger geblieben, wenn der Skulp fest angewachsen gewesen wäre. Aber ich hielt die lose Perücke in der Hand, und während meines Erstaunens darüber bekam er Zeit, mir das Messer in die Brust zu stoßen. Sein eigenes Haar war, wie ich noch sehen konnte, dunkel. Da, wow. »So ist kein Zweifel darüber möglich, dass ihr es mit dem roten Körnel zu tun gehabt habt. Das ganze Leben und Tun dieses Menschen scheint aus lauter Verbrechen zusammengesetzt zu sein. Hoffentlich gelingt es uns heute, dem am Ende zu machen.« »Auch ich wünsche das von ganzem Herzen. Aber ihr habt mir noch nicht gesagt, wie wir uns des zu erwartenden Angriffs erwehren sollen. Das braucht ihr jetzt noch nicht zu wissen. Ihr werdet es im geeigneten Augenblicke erfahren. Zunächst haben sich die Arbeiter ruhig zu verhalten. Sie mögen sich darauf einrichten, dass es keine Schlaf für sie geben wird. Auch sollen sie ihre Waffen in Ordnung bringen. Noch vor Mitternacht werden sie einen Bahnzug besteigen, welcher sie an die betreffende Stelle bringen wird.« well. »So muß ich mich mit diesem Bescheide begnügen. Euren Anordnungen wird Folge geleistet werden.« Als jener sich entfernt hatte, erkundigte sich Old Firehand bei dem Ingenieur, ob er vielleicht zwei Arbeiter habe, welche den beiden gefangenen Trams in Beziehung auf Gestalt und Gesichtszüge ähnlich seien. Auch sollten diese Mut genug besitzen, auf der Lokomotive die Stelle der Gefangenen zu vertreten. Charoy dachte nach und schickte dann seinen Neger fort, um die Personen, welche er für geeignet hielt, herbeizuholen. Als sie kamen, sah rot Feierhand, dass die Wahl, welche der Ingenieur getroffen hatte, eine gar nicht üble sei. Die Gestalten waren fast dieselben, und was die Gesichtszüge betraf, so war vorauszusehen, dass man im Dunkel der Nacht den Unterschied nicht bemerken werde. Es galt nur noch, dafür zu sorgen, dass die Stimmen nicht allzu verschieden klangen. Darum nahm rot Feierhand die beiden Arbeiter mitten das Zimmer Hartleys und stellte zum Scheine noch ein kurzes Verhör mit den Tramps an die ersteren hörten die stimmen der letzteren und waren also imstande sie später nachzuahmen als dies alles besorgt war beschloss der jäger nun einmal zu rekognoszieren um zu erfahren ob der rote colonel vielleicht kundschafter gesandt habe er verließ das haus und suchte nach westmannsart die umgebung ab dies geschah natürlich nach der seite hin von welcher her sich solche leute ernähren mußten also in der richtung nach dem igletail wenn ein erfahrener jäger jemand dessen stellung er nicht kennt beschleichen will so tut er es nicht ins Blaue hinein, sondern er überlegt sich, welchen Ort sich der Betreffende nach den gegebenen Verhältnissen und Umständen gewählt haben werde. Dies tat auch Old Firehand. Wenn Speer gekommen waren, so befanden sich dieselben jedenfalls an einer Stelle, von welcher aus bei Nacht die Arbeiterniederlassung möglichst ungefährlich und zugleich hinreichend zu beobachten war. Und eine solche Stelle gab es gar nicht weit entfernt vom Hause des Ingenieurs. Man hatte in das Terrain schneiden müssen, und so stieg hart am Geleise eine Böschung auf, deren Höhe einige Bäume trug. Von dort oben herunter gab es den besten Überblick, und die Bäume gewährten die nötige Deckung. Wenn irgendwo, so mussten die Spione dort gesucht werden. Und Firehand suchte unbemerkt von der anderen Seite an den Fuß der kleinen Höhe zu kommen, und kroch dann leise hinauf. Als er oben angekommen war, sah er, dass seine Berechnung ganz richtig gewesen war. Unter den Bäumen saßen zwei Gestalten, welche miteinander sprachen, natürlich so leise, dass sie unten nicht gesehen werden konnten. Der kühne Jäger näherte sich ihnen so weit, dass er mit dem Kopfe den Stamm des Baumes, neben welchem sie saßen, berührte. Er hätte beide mit der Hand ergreifen können. Er konnte sich so nah an sie wagen, weil sein grauer Anzug selbst für das schärfste Auge nicht vom Boden zu unterscheiden war. Es galt zu hören, was sie sagten. Leider war gerade eine Pause eingetreten, und es verging eine geraume Zeit, bevor der eine sagte, »Hast du denn erfahren, was später, wenn wir hier fertig sind, geschehen soll?« »Nichts Gewisses«, antwortete der andere. »Man munkelt von allerlei, aber genau wissen es wohl nur wenige.« »Ja, der Colonel ist verschwiegen und hat nur wenig Vertraute. Seinen eigentlichen Plan kennen wohl nur die, welche vor uns bei ihm gewesen sind.« »Meinst du Woodward, welcher mit ihm den Rafters entkommen ist? Nun, der scheint ja gerade gegen dich sehr mitteilsam zu sein. Hat er dir nichts gesagt?« Andeutungen, weiter nichts. Aber aus Andeutungen kann man doch Schlüsse ziehen. Gewiss, so schließe ich zum Beispiel aus seinen Worten, dass der colonel nicht die Absicht hat, unsere ganze Schar beisammen zu halten. Eine so große Zahl ist ihm für seine weiteren Pläne nur hinderlich. Und ich gebe ihm da ganz recht. Je mehr Personen wir sind, desto kleiner ist der Gewinn, der auf den Einzelnen fällt. Ich denke, dass er sich die Besten auswählt und mit ihnen ganz plötzlich verschwinden wird. Alle Teufel! Sollten die anderen etwa dann betrogen werden? »Wieso betrogen?« »Nun, wenn zum Beispiel der Colonel morgen mit denen, welche er bei sich behalten wird, verschwindet.« »Das könnte gar nichts schaden. Ich würde mich nur darüber freuen.« »So, und ich müsste mir das verbitten.« »Du?« »Dummkopf, ich habe dich für viel klüger gehalten.« »Inwiefern?« »Es versteht sich ganz von selbst, dass du nicht bei denen sein würdest, welche betrogen werden und das Nachsehen haben.« »Kannst du mir das beweisen?« »Wenn nicht, so halte ich die Augen offen und schlage Alarm.« »Und der Beweis ist nicht schwer zu führen.« »Hat er dich nicht mit mir hierher geschickt?« »Nun?« »Nur brauchbare und zuverlässige Leute erhalten so einen Auftrag. Indem er uns mit der Beaufsichtigung dieses Ortes betraut, hat er uns das allerbeste Vertrauenszeugnis erteilt. Was folgt daraus, wenn er wirklich die Absicht hegt, einen Haufen der Unsrigen von sich abzuschütteln, so werden wir nicht zu diesen gehören, sondern auf alle Fälle zu denen, welche er mit sich nimmt. Hm. Das lässt sich hören. Dieses Argument ist gut und beruhigt mich vollständig. Aber wenn du meinst, dass ich mit unter den Auserwählten sein werde, warum hältst du da hinter dem Berge und sagst mir nicht, was Woodward dir über seine Pläne mitgeteilt hat? Weil ich selbst noch nicht im Klaren bin. Es handelt sich um einen Zug hinauf in die Berge. Wozu in die Berge? Hm, ich weiß nicht, ob es geraten ist, davon zu sprechen, aber ich will es dir dennoch mitteilen. Da oben hat vor uralten Zeiten ein Volk gewohnt, dessen Name mir entfallen ist. Dieses Volk ist entweder nach Süden gezogen oder ausgerottet worden und hat vorher ungeheure Schätze in den See versenkt. Unsinn. Wer Schätze besitzt, der nimmt sie mit, wenn er vorzieht. Ich sage dir ja, dass es möglicherweise auch ausgerottet worden ist. Worin sollten diese Schätze bestehen? In Geld? das weiß ich nicht ich bin kein gelehrter und kann also nicht sagen ob frühere völker münzen geprägt oder banknoten gedruckt haben die letzteren hätten aber jetzt allen wert verloren woodward sagte das volk sei heidnisch gewesen und habe ungeheure tempel besessen mit massiv goldenen und silbernen götzenbildern und unzähligen ebensolchen gefäßen diese reichtüme liegen im silbersee welcher davon seinen namen hat so sollen wir diesen see wohl austrinken um diese sachen auf dem boden liegen zu sehen »Sprich nicht unverständig. Der Colonel wird wohl wissen, woran er ist und was er zu tun hat. Er soll eine Zeichnung besitzen, mit deren Hilfe man die betreffende Stelle genau und sicher zu bestimmen imstande sein wird.« »So, und wo liegt denn dieser Silbersee?« »Das weiß ich nicht. Jedenfalls wird er erst dann davon reden, wenn er bestimmt hat, wen er mitnehmen will. Es versteht sich ganz von selbst, dass er sein Geheimnis und seine Absichten nicht vorher ausplaudern kann.« Natürlich. Aber gefährlich ist diese Sache auf alle Fälle. »Warum?« »Der Indianer wegen?« Pscha! Es wohnen dort nur zwei Rote, der Enkel und der Urenkel desjenigen Indianers, von welchem die Zeichnung stammt, und diese sind doch mit zwei Schüssen weggeputzt. Wenn's so ist, so will ich's loben. Ich war noch nie droben in den Mountains und muß mich also auf die verlassen, welche die Sache verstehen. Zunächst meine ich, dass wir unser ganzes Augenmerk auf unser heutiges Unternehmen zu richten haben. Meinst du, dass es gelingen wird?« »Jedenfalls. Schau nur, wie ruhig alles im Orte ist. Kein Mensch hat dort unten eine Ahnung von unserer Anwesenheit und unserem Vorhaben. Und zwei unserer besten und listigsten Leute sind schon hier, um uns vorzuarbeiten. Wer könnte da an ein mißlingen denken?« »Well, wenn diese Arbeiter nur klug genug sind, sich nicht in die Angelegenheit zu mischen, sie würden uns sonst zwingen, zu den Gewehren zu greifen.« »Das wird und kann ihnen gar nicht in den Sinn kommen, denn sie wissen eben nichts davon.« der Zug kommt hier an, hält fünf Minuten lang und fährt dann weiter. Eine Wegsstunde von hier brennt unser Feuer. Dort halten unsere zwei Genossen, welche sich auf der Lokomotive befinden, dem Maschinisten die Revolver vor und zwingen ihn, den Zug zu stoppen. Wir umringen diesen, der Colonel steigt auf und nimmt. Oho, unterbrach ihn der andere. Wer steigt auf? Etwa der Colonel allein? Oder nur mit wenigen, mit denen er dann ganz gemütlich davondampft? »Später lässt er halten, streckt aus, nimmt die halbe Million und verschwindet? Und die anderen sitzen hier und haben nichts und sehen nichts als ihre eigenen verblüfften Gesichter? Nein, so wird nicht gewettet.« »Was du denkst,« erklang es ärgerlich, »ich habe dir ja gesagt, wenn der Könnel wirklich eine solche Absicht hegte, so befänden wir beide uns unter denen, welche den Zug besteigen dürfen. Wenn du das für so gewiss annimmst, so glaube ich es und will es abwarten, aber ich habe auch gehört, was andere sagen.« man traut dem Colonel nicht, und ich bin überzeugt, dass, wenn der Zug hält, an jeder sich in die Wagen drängen wird. Meinetwegen, ich habe nicht die Absicht, einen Kameraden zu übervorteilen und werde den Colonel warnen, dies zu versuchen. Wenn der Silbersee uns so ungeheure Schätze bietet, so haben wir nicht nötig, gegen unsere hiesigen Genossen unehrlich zu sein. Wir teilen, an jeder erhält sein Geld, und dann mag der Colonel sich diejenigen aussuchen, welche er mitten das Gebirge nehmen will. Basta!« Sprechen wir nicht weiter davon. Jetzt möchte ich nur wissen, was die Lokomotive soll, welche da unten steht. Das Feuer brennt unter dem Kessel, also steht sie zur Fahrt bereit. Wohin? Vielleicht ist es die Probiermaschine, welche der Sicherheit wegen dem Geldzuge vorangehen soll? Nein, da wartete sie nicht schon jetzt. Der Zug kommt ja erst nachts drei Uhr. Diese Maschine kommt mir nicht geheuer vor und ich bin begierig zu erfahren, welche Absicht man mit ihr verfolgt. Der Mann sprach da einen Verdacht aus, welcher sehr zu berücksichtigen war. Old Firehand sah ein, dass die Maschine nicht stehen bleiben durfte. Es war eine gewöhnliche kleine Bauzuglokomotive, an welche Wagen, in denen Erde transportiert zu werden pflegte, angehängt waren. In diesen Wagen sollten die Arbeiter transportiert werden. Damit durfte man nun nicht bis gegen Mitternacht warten, sondern es musste, um den Verdacht des Kundschafters zu zerstreuen, gleich geschehen. Old Firehand kroch also zurück, und schlich sich nach dem Hause des Ingenieurs, welchem er sagte, was er gehört hatte. »Well«, meinte dieser, »so müssen wir die Leute gleich fortschaffen. Aber die Speer werden sie einsteigen sehen.« »Nein. Geben wir den Arbeitern den Befehl, sich ungesehen fortzuschleichen. Sie mögen ungefähr eine Viertelstunde weit gehen und dann an der Strecke warten, bis der leere Zug kommt. Dieser wird sie aufnehmen, und da der Schall nicht so weit trägt und die Bahn eine Krümmung macht, werden die Spione weder sehen noch hören, dass der Zug dort hält.« »Und wie viele Leute behalte ich hier zurück?« »Zwanzig genügen vollständig zum Schutze eures Hauses und zur Sicherung der beiden Gefangenen. Eure Maßregeln können binnen einer halben Stunde getroffen sein, dann geht der Bauzug ab. Ich schleiche mich wieder zu den Spähern, um zu hören, was sie sagen.« Bald lag er wieder hinter den beiden Männern, welche sich jetzt schweigend verhielten. Er konnte ebenso gut wie sie das vor ihm liegende Terrain überblicken und gab sich alle Mühe, eine Bewegung der Bewohner zu bemerken. »Vergeblich.« die Leute entfernten sich so heimlich und vorsichtig, dass die Spione gar keine Ahnung davon bekamen. Übrigens waren die Lichter, welche in den Gebäuden und Hütten brannten, ganz unvermögend, den außerhalb derselben liegenden freien Raum so zu erleuchten, dass man menschliche Gestalten deutlich hätte unterscheiden können. Da sah man eine helle Laterne vom Hause des Ingenieurs her sich dem Geleise nähern. Der Träger derselben rief so laut, dass es weithin zu hören war. »Den leeren Bauzug nach Wallace ab! Die Wagen werden dort gebraucht!« es war der Ingenieur, welcher diese Worte rief. Er war, ohne einen Wink von Old Firehand erhalten zu haben, selbst so scharfsinnig gewesen, nachzudenken, auf welche Weise er den Verdacht des Spions am besten beseitigen könne. Er hatte sich mit dem Maschinisten verabredet, und so antwortete dieser ebenso laut. »Well, Sir, ist mir lieb, dass ich endlich fortkomme und meine Kohle nicht umsonst zu verfeuern brauche. Habt ihr in Wallace etwas auszurichten?« »Nichts als eine »Gute Nacht« an den Ingenieur, welcher wohl bei den Karten sitzen wird, wenn ihr dort angedampft kommt. »Good road.« »Good night, Sir.« Einige schrille Pfiffe, und der Zug setzte sich in Bewegung. Als das Geräusch desselben verschollen war, meinte der eine Speer, »Nun weißt du, woran du mit dieser Lokomotive bist?« »Ja, ich bin beruhigt. Sie bringt leere Wagen nach Wallace, welche dort gebraucht werden. Mein Verdacht war unbegründet. Verdacht ist hier überhaupt Unsinn.« der Plan ist so gut angelegt, dass er unbedingt gelingen muß. Wir könnten eigentlich schon jetzt aufbrechen. Nein, der Colonel hat uns befohlen, bis Mitternacht zu warten, und wir haben ihm zu gehorchen. Meinetwegen, aber wenn ich bis dahin hier aushalten soll, so sehe ich nicht ein, wozu ich meine Augen unnütz anstrengen soll. Ich werde mich niederlegen und schlafen. Ich auch, das ist das Gescheiteste. Später wird es keine Zeit und wohl auch keine Lust zur Ruhe geben.« und zog sich schnell zurück denn die beiden bewegten sich von ihren stellen um es sich möglichst bequem zu machen er kehrte zum ingenieur zurück um diesen wegen der worte welche er gerufen hatte zu loben er begab sich mit ihm in das innere des hauses wo sie bei wein und zigarren der stunde des aufbruchs hatten es gab nur noch zwanzig arbeiter im orte und das genügte vollkommen da keine feindseligkeit zu erwarten war die übrigen leute hatten sich dem ihnen erteilten befehle gemäß fortgeschlichen Außerhalb Sheridan's warteten sie aufeinander und folgten dann der Strecke, bis sie die gebotene Entfernung zurückgelegt hatten. Dort blieben sie halten, bis der Zug kam und sie aufnahm. Er brachte sie bis an den Eagle Tail, wo er anhielt. Dass die Trams das nun folgende beobachten würden, war gar nicht möglich, da dieselben jedenfalls schon aufgebrochen waren. Der Fluss zwang sie, sich bei ihrem Ritte in einer solchen Entfernung von der Bahn zu halten, dass sie gar nicht gewahren konnten, was auf derselben geschah. Old Firehand hatte mit seinem geübten Schafblick ein außerordentlich geeignetes Terrain ausgewählt. Die Bahn hatte den Fluss, welcher hier von hohen Ufern eingeengt wurde, zu überschreiten. Sie tat dies damals mit der Hilfe einer Interimsbrücke, über welche das Geleise führte, um drüben direkt in einen ungefähr siebzig Meter langen Tunnel zu treten. Wenige Schritte vor dieser Brücke hielt der Zug, welcher nicht, wie die beiden Speer gemeint hatten, aus lauter leeren Wagen bestand. Die zwei letzten waren vielmehr mit Dürrem, Holze und Kohlen beladen. Kaum war der Train zum Stehen gebracht, so trat aus dem ringsumherrschenden Dunkel der Nacht ein kleiner, dicker Kerl, welcher wie ein Frauenzimmer aussah zur Lokomotive, und fragte den Führer mit derselben hohen Fistelstimme. »Sir, was wollt ihr denn jetzt schon hier? Bringt ihr etwa die Arbeiter?« »Ja«, antwortete der Gefragte, indem er die sonderbare Gestalt, welche gerade im Lichtschein der Feuerung stand, erstaunt betrachtete.« »Wer seid denn ihr?« »Ich?« lachte der Dicke. »Ich bin die Tante Droll.« »Eine Tante? Donner und Doria! Was haben wir denn mit Frauenzimmern und alten Tanten zu tun?« »Na, erschreckt nur nicht so heftig. Es könnte eure Nerven schaden. Tante bin ich nur so nebenbei. Man wird euch das später erklären. Also warum kommt ihr?« Es geschieht auf Befehl Old Firehands, welche zwei von den Tramps abgeschickte Spione belauscht hat. Diese hätten Verdacht geschöpft, wenn wir später aufgebrochen wären. Gehört ihr zu den Leuten dieses berühmten Masters? Ja, aber reißt ja nicht aus vor Angst. Es sind lauter Onkel und ich bin die einzige Tante dabei. Fällt mir nicht ein, mich vor euch zu fürchten, Miss oder Mistress. Wo sind denn die Trams? Fort, schon vor drei Viertelstunden aufgebrochen. So können wir also die Kohlen und das Holz abladen? Ja, nehmt eure Leute wieder auf und ich werde zu euch steigen um euch die nötigen winke zu geben ihr winke geben man hat euch doch nicht etwa zum general dieses armeekorps gemacht jawohl bin ich das mit eurer gütigen erlaubnis natürlich so da bin ich und nun lasst euer pferd hübsch langsam über die brücke laufen und dann gerade so halten daß die kohlenwagen an den eingang des tunnels zu stehen kommen droll war auf die lokomotive gestiegen die arbeiter hatten beim halten des zuges die wagen verlassen mussten aber wieder in dieselben zurück. Der Maschinist betrachtete den Dicken noch einmal mit einem Blicke, aus welchem zu ersehen war, dass es ihm nicht leicht wurde, den Anordnungen dieser zweifelhaften Tante gehorsam zu leisten. »Na, wie wird's?« fragte Droll. »Seid ihr denn wirklich der Mann, auf welchen ich zu hören habe?« »Jawohl, und wenn ihr das nicht augenblicklich tut, so helfe ich hier nach. Ich habe keine Lust, bis zum jüngsten Tage an dieser Brücke kleben zu bleiben.« Er zog sein Bovimesser und richtete die Spitze desselben gegen die Magengegend des Maschinisten. »Alle Wetter! Seid ihr eine spitzige und auch scharfe Tante!« rief dieser aus. »Aber grad da ihr mir das Messer zeigt, muß ich euch anstatt für einen Verbündeten für einen Tramp halten. Könnt ihr euch legitimieren?« »Macht keinen Unsinn weiter«, antwortete der Dicke jetzt in ernstem Tone, indem er sein Messer wieder in den Gürtel schob. »Wir halten drüben hinter dem Tunnel.« dadurch daß ich euch über die brücke entgegenging habe ich euch doch bewiesen daß mir euer kommen bekannt ist und ich also nicht zu den tramps gehören kann schön jetzt glaube ich euch fahren wir also hinüber der zug passierte die brücke und fuhr dann so weit in den tunnel ein daß die zwei hinteren wagen außerhalb desselben stehen blieben jetzt sprangen die arbeiter wieder ab und schütteten den inhalt des einen sturzwagens aus dann ging der zug weiter und hielt jenseits des tunnels im freien so dass der noch volle Wagen, welcher nun auch umgestürzt werden konnte, an den Ausgang desselben zu stehen kam. Diese Sturzwagen sind so eingerichtet, dass, während das Rädergestell stehen bleibt, der darauf ruhende Kasten zur Seite geneigt, ausgeschüttet und dann wieder in seine vorige Lage zurückgebracht werden kann. Die Arbeiter stiegen ab, um vor und hinter dem Tunnel die Kohlen und das Holz zu einem leicht brennenden Haufen aufzuschichten. Doch wurde das so arrangiert, dass die Schienen nicht von dem Feuer beschädigt werden konnten. Der Maschinist dampfte dann noch eine Strecke weiter, stoppte die Maschine und kam darauf wieder zurück. Sein Misstrauen war vollständig verschwunden. Was er sah, das musste ihn belehren, dass er sich unter den richtigen Leuten befand. Der Tunnel war durch einen hohen Felsen gebrochen, hinter welchem ein Feuer brannte, welches unten im Flusstale, wo die Tramps gelagert hatten, nicht gesehen werden konnte. Um dieses Feuer lagerten die Rafters und alle anderen, welche mit Old Firehand nach dem Igeltal gekommen waren. Rechts und links an der Flamme waren zwei Stämme eingerahmt, welche oben in Gabeln ausliefen, in denen eine lange, starke Stange gedreht wurde, welche durch mächtig große Stücke von Büffelfleisch gesteckt worden war. Diese Männer waren, als der Zug durch den Tunnel kam, alle aufgestanden, um die Arbeiter zu begrüßen. »Na, glaubt ihr nun, dass ich kein Tramp bin?« fragte Droll den Maschinisten, als derselbe von seiner Maschine kam und mit an das Feuer trat. »Yes, Sir«, nickte dieser, »Ihr seid ein ehrlicher Kerl.« »Und ein guter dazu. Das will ich euch beweisen, indem ich euch alle zum Essen lade. Wir haben eine fette Büffelkuh geschossen, und ihr sollt einmal sehen, wie sie schmeckt, wenn sie aller la Prairie zubereitet worden ist. Es reicht für uns alle zu, und ich hoffe, dass eure Leute bald mit ihrer Arbeit fertig sind, um sich zu uns zu setzen.« In kurzem saß man beim saftigen Mahle. Freilich war an dem Feuer nur für die wenigsten Platz. Es hatten sich verschiedene Gruppen gebildet, welche von den rafters die sich als Würte fühlten bedient wurden es war außer der büffelkuh noch ein kleineres wild vorhanden so daß es trotz der großen zahl der bahnarbeiter genug zu essen gab vorhin bevor der zug rangiert wurde und der ingenieur den schichtmeister aufgesucht hatte um ihm den befehl zum aufbruch zu erteilen hatte er ihm noch bemerkt old firehand lässt euch sagen wenn ihr über jenen master engel euren einstmaligen gefährten etwas weiteres hören wollt so sollt ihr euch an einen deutschen einen gewissen Mr. Pumple wenden, den ihr bei den Rafters treffen werdet. Kennt er ihn? Weiß er von ihm? Höchstwahrscheinlich, sonst würde Old Firehand euch doch nicht an ihn adressieren. Watson dachte jetzt an diese Weisung und spitzte die Ohren, um der deutschelnden Aussprache eines der Rafters zu entnehmen, dass derselbe der Betreffende sei. Nach kurzer Zeit hatte er sie alle sprechen gehört, aber es gab keinen unter ihnen, der nicht sein echtes Yankee Englisch gesprochen hätte. Der Schichtmeister beschloss also, sich direkt zu erkundigen. Er war einer der wenigen, welche am Feuer Platz gefunden hatten. Neben ihm saß die Tante Droll und der Hampli Bill. Er wendete sich an den Letzteren. »Sir, erlaubt mir die Frage, ob sich wohl ein Deutscher unter euch befindet?« »Mehrere sogar,« antwortete Bill. »Wirklich? Wer denn zum Beispiel?« nun, vor allen Dingen ist dort Feierhand selbst ein Deutscher, und so dann kann ich euch da unsere dicke Tante und dort den schwarzen Tom als solche nennen. Vielleicht ist auch der kleine Fred, den ihr da drüben sitzen seht, zu den Deutschen zu rechnen. Hm, unter den Genannten scheint sich der, den ich suche, nicht zu befinden. So? Wen sucht ihr denn? Einen gewissen Mr. Pampel. Pam, 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 Pampel? rief Bill, indem er in ein schallendes Gelächter ausbrach. Heavens, welch ein Name! Wer kann ihn über die Lippen bringen? Pam, 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 wie war es? Ich muß das Wort noch einmal hören. Mr. Pampel, wiederholte der Schichtmeister, worauf alle in das Gelächter des Hamplibill einstimmten. Das Wort erklang von einer Gruppe zu der andern und zog das Lachen hinter sich her, so daß es auf dem ganzen Platze kein ernstes Gesicht mehr gab. Kein einziges? Oh, doch! drolls Miene war unbeweglich geblieben er hatte sich ein großes stück büffellende genommen schnitt riesige bissen davon ab steckte sie eine nach dem andern in den mund und kaute mit einem eifer und einer andacht als ob er weder den namen noch das schallende gelächter höre als das letztere endlich verstummt war ließ sich die stimme bills wieder vernehmen nein sir da müsst ihr schlecht berichtet sein unter uns gibt es keinen der pampel heißt aber old feyland hat es mir sagen lassen »Antwortete Watson. Da habt ihr den Namen nicht richtig gehört oder nicht richtig behalten. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns sich lieber eine Kugel in den Kopf geben, als so einen Mann lächerlich machen würde. Meinst du nicht auch, alter Droll?« Droll hielt im Kaunen inne und antwortete, »Eine Kugel? Fällt mir gar nicht ein.« »Das kannst du freilich sagen, weil du nicht Pampel, sondern Droll heißest. Trügest du aber den ersteren Namen, so bin ich überzeugt, dass du nicht unter die Leute gehen würdest.« aber ich bin ja unter sie gegangen er betonte das in einer solchen weise daß bill ihn von der seite visierte und dann fragte also du lachst nicht über diesen namen nein ich tue es nicht um den kameraden welche in der tat unter uns war und genau so heißt nicht zu beleidigen wie was dieser pampel befände sich also wirklich unter uns allerdings teufel wer ist es denn ich selber bin es da sprang bill auf und rief du du selbst bist dieser pam 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 er konnte vor lachen nicht weiter und die anderen vermochten sich so wenig zu beherrschen daß sie von neuem einstimmten die heiterkeit wurde dadurch bedeutend erhöht daß droll vollständig ernst blieb und so in den wohlgeschmack der lände versunken weiterkaute als ob er mit dem gelächter und dessen ursache nicht das mindeste zu tun habe aber als er den letzten bissen verschluckt hatte stand er auf sah sich rundum und rief daß es alle hörten Mehr Schuss. jetzt ist der spaß zu ende kein mensch trägt die schuld an seinem namen und wer den meinigen lächerlich findet der mag es mir jetzt im ernst zu sagen und dann sein messer nehmen um mit mir ein klein wenig auf die seite und ins dunkle zu gehen wir werden sehen wer von uns beiden dann noch lacht sofort trat eine tiefe stille ein aber droll bat der hampli bill wer konnte ahnen daß du so heißest? der name ist wirklich gar zu apart wir haben dich nicht beleidigen wollen, und ich hoffe, dass du mir meine Worte nicht übel nimmst. Komm, setze dich wieder her zu mir. Wow, das werde ich tun. Sonnig bin ich gar nicht, denn ich weiß, dass das Wort wirklich Pamplik klingt. Aber nun ihr wisst, dass dies mein Name ist, habt ihr Ruhe zu geben. Natürlich, versteht sich ganz von selbst. Aber warum hast du ihn uns bisher verschwiegen? Du bist überhaupt ein Kerl, der nicht gern von seinen früheren Verhältnissen spricht. Nicht gern? »Wer sagt das? Ich erinnere mich recht gern an die Zeit meiner Vergangenheit, aber es hat noch nicht die Gelegenheit gegeben, über dieselbe zu reden.« »So hole das jetzt nach. Von uns allen anderen weißt du, was wir sind und was wir waren. Wir haben alle während des Rittes hierher Brüderschaft gemacht und müssen uns also kennen. Nur von dir und über dich wissen wir nichts, fast gar nichts.« »Weil es überhaupt nicht viel ist, was ihr erfahren könnt. Übrigens, meinen Heimatsort kennt ihr bereits.« »Ja.« langenläuber im altenburgischen was war dein vater dürfen wir es wissen warum nicht lächelte droll er war mehr weit mehr als der vater manchen anderen mannes gewesen ist wir haben bis früh drei uhr auf die trems zu warten und so gibt es zeit genug euch alle seine ehren und würden zu nennen er war Glockner, kellner kirchner und totengräber kindtaufs hochzeits und leichenbitter sensenschleifer obsthüter und bürgergarten -Feldwebel. da habt ihr es man sah ihn forschend an um zu erkennen ob er im scherze oder im ernste spreche glaubt's nur immerhin versicherte er er ist das gewiß und wirklich gewesen und wer die verhältnisse da drüben kennt der weiß nun daß mein vater ein blutarmer teufel war und aber trotzdem in ehren stand und die achtung seiner mitbürger genossen hat wir waren fast ein dutzend kinder und haben gehungert und gekommert um ehrlich durch die Welt zu kommen. Und ich kann euch später wohl erzählen...« »Halt bitte!« unterbrach ihn da der Schichtmeister. »Ihr achtet nur auf den Wunsch der anderen, aber nicht darauf, Sir, dass ich nach euch gefragt habe. Old Firehand hat mir euren Namen sagen lassen.« »Ja, er ist der Einzige, welcher weiß, dass ich so heiße.« »Damit«, fuhr Watson fort, »ich von euch erfahren möge, was aus eurem Landsmann Engel geworden ist.« »Engel? Welchen Engel meint ihr?« den Jäger und Fallensteller, welcher droben am Silbersee gewesen ist. »Den? Den meint ihr?« fuhr Droll auf. »Habt ihr ihn gekannt?« »Wie mich selbst. Lebt er noch?« »Nein, er ist tot.« »Wisst ihr das genau?« »Ganz genau. Wo habt ihr ihn denn kennengelernt?« »Eben droben am Silbersee.« »Wir haben einen ganzen Winter dort verbringen müssen, weil wir eingeschneit...« »So heißt ihr Watson?« rief Droll, ihn unterbrechend. »Ja, Sir, so ist mein Name.« Watson, Watson, welch ein Zufall! Doch nein, es gibt ja keinen Zufall. Es ist Gottes Schickung. Master, ich kenne euch, wie ich meine Tasche kenne und habe euch doch noch nie gesehen. So hat man euch von mir erzählt. Wer ist das gewesen? Der Bruder eures Kameraden, Engel. Schaut her, dieser Knabe heißt Fred Engel. Er ist der Neffe eures Gefährten vom Silbersee und mit mir ausgezogen, um den Mörder seines Vaters zu suchen. »Ist sein Vater ermordet worden?« fragte Watson, indem er dem Knaben die Hand bot und ihm freundlich zunickte. »Ja, und zwar einer Zeichnung wegen welche.« »Wieder die Zeichnung«, fiel der Schichtmeister ein. »Kennt ihr den Mörder? Jedenfalls ist's der rote Colonel.« »Ja, er ist, Sir, aber er soll ja auch euch ermordet haben.« »Nur verwundet, Sir, nur verwundet. Der Stich traf glücklicherweise nicht ins Herz.« Dennoch wäre ich an Verblutung zugrunde gegangen, wenn nicht ein Retter erschienen wäre. Ein Indianer, welcher mich verband und dann zu anderen Roten brachte, bei denen ich bleiben durfte, bis ich gesund geworden war. Dieser, mein Retter, ist der berühmteste der Indianer und heißt... Er sprach den Satz nicht aus, er hielt mitten in demselben inne, richtete sich langsam empor und starrte nach dem Felsen, als ob er eine überirdische Erscheinung sähe. Von dort her kam Winnetou langsam gegangen. Er hatte sich entfernt, um zu rekognoszieren da kommt er da kommt er winnetou der häuptling der Apachen, schrie der schichtmeister er ist da er ist hier welch ein glück winnetou winnetou Ende von Abschnitt 17.